0: Menschen auf der ganzen Welt sind wunderschön und so reich an Kulturen. Wenn wir ein bisschen mehr darauf vertrauen würden, was zwischen uns gleich ist und nicht was zwischen uns verschieden ist, dann würden wir uns alle ein bisschen besser verstehen auf dieser Welt.
1: Lustigerweise haben wir diesmal eine andere Aufnahmesituation, weil äh, wir hier nur zu dritt sitzen und äh, ein Mitglied tatsächlich fehlt, das sich auf einem anderen Kontinent befindet. Mhm. Ähm, aber wir haben uns gedacht, wir rufen Paar das einfach an. Kurz Handy entsperren und
2: und fragen sie mal, wie es bei ihr so ist, wo ja, sie auch ist. Der fehlende Part des Freundeskreises. Danke. Und selber?
0: Gut. Ach, auch gut. Ich kann mich nicht beklagen. Das Wetter ist schön.
2: Sehr schön. Ja, bei uns ist heute <lacht> halt ein bisschen kalt. Wir haben uns nämlich alle jetzt am Tisch getroffen und dachten, wir rufen dich jetzt mal an.
1: Sag mal für unsere, Zuhörer, oh, für unsere Zuhörer ganz kurz, ähm, wo bist du denn gerade eigentlich? Also
0: ich bin gerade in Kapstadt, ähm, schon seit einem Monat. Und ich bleibe hier jetzt noch ähm, zweieinhalb. Und... Mhm. Ähm, ich genieße das Leben. Es ist ein wunderschöner Flecken Erde, also eine wahnsinnig tolle Natur, wahnsinnig tolle Menschen, wirklich ein, ein ganz toller, wunderschöner, aber auch natürlich auch ein sehr ähm, historisch reicher und auch teilweise in dem Aspekt natürlich trauriger Part der Welt. Mhm. Also aber wirklich sehr faszinierend.
2: Cool, das hört sich doch super an.
0: Oh, da ja, total. Schacht,
2: ja, wenn wir bei uns hier aus dem Fenster schauen, ist es eher so kalt und trüb und grau. Und wie ist es bei dir so beim Fensterblick nach draußen?
0: Also bei mir ist es mega sonnig. Es ist wirklich, also es ist immer wieder mal super windig. Aber ich kann mich echt nicht beklagen. Gut, ich muss euch sagen, ich dann glaube, haben ich wir alles geklärt. <lacht> Okay, Thema durch.
2: <lacht> <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal. Nee, aber, <lacht> aber was ich so schön finde, ist mal abgesehen vom, vom Wetter und von, von der Natur und der Landschaft, die ist wirklich atemberaubend hier, finde ich, es ist so ein super interessanter so Melting Pot für Sub-Sahara-Afrika. Also man findet hier jede afrikanische Kultur, jede afrikanische Sprache irgendwie vertreten und, und aber auch in so einer... In so einem Umfang, ähm, natürlich auch wegen, wegen sehr viel Flucht auch innerhalb Afrikas, mhm. aber auch wirklich sehr viele Leute, die hierhin migriert sind, wegen Arbeitsplätzen, wegen, wegen den Wohlstandsmöglichkeiten. Ähm, ja, es ist wirklich super, super faszinierend. Aber man merkt halt leider auch noch an jeder Ecke ähm, Spätfolgen von Apartheid. Also da kommt man auch nicht drum rum. Ja,
2: aber ist es denn dann so, dass ähm, Kapstadt, jetzt mal so ganz blöd gesagt, oder vielleicht, weil ich, weil ich das auch nicht so genau weiß, aber kann man dann auch sagen, so das ist so das München von Deutschland? <lacht> weil du sagst, viele sind äh, hingezogen und wahrscheinlich ist es auch politisch und auch sonst irgendwie am stabilsten dort, oder? Vom ganzen Land her gesehen, oder?
0: Oh, das weiß ich nicht, ob man das so verallgemeinern kann. Mhm. Also, was, was man nicht vergessen kann, also Kapstadt hat ungefähr so 3,7 Millionen Einwohner, als ich glaube ich das letzte Mal geguckt habe. Und du musst ja halt bedenken, dass davon in der Region Kapstadt ähm, fast zweieinhalb Millionen Menschen schätzungsweise in Townships außerhalb der Stadt wohnen. Mhm. Also, weil du hattest ja irgendwie so in der Apartheid-Politik, hattest ja so große Vertreibungswellen, wo gewisse, also es gab, vielleicht als ein bisschen Background, es gab halt so ein Group Areas, also, da wurden, also in Apartheid hat man ja die Volksgruppen, also die, die Staatsbürger eingeteilt in drei ethnische Gruppen, also in ähm, Black, Colored und White. Und ähm, während der Zeiten von Apartheid, das ist ja sozusagen die Fortsetzung von, von sowieso schon der Rassentrennung, die die britischen und die äh, niederländischen Kolonialisten hierher gebracht haben, aber das, Ganze, das Ganze wurde dann eben noch mal verstärkt. Und, ähm, ja, und dann ist es tatsächlich so, dass ähm, das Stadtviertel äh, gewissen Ethnien zugeordnet worden sind. Mhm. Also der, eigentlich der ganze Innenteil von Kapstadt wurde dann den White People zugeordnet. Und damit wurden aus ganzen ganzen Regionen oder aus ganzen Bereichen der Stadt, die wurden einfach demoliert, Platz gemacht und die Leute wurden vertrieben. Und so sind ja auch diese ganzen großen Townships entstanden, die immer noch um Kapstadt rum sind und wo auch wirklich heute noch, wirklich jetzt, es sind jetzt 25 Jahre, seitdem Nelson Mandela 1994 an die Macht kam und, und das politische Amt übernommen hat und damit eigentlich so das, das endgültige Ende. Es gab immer wieder mal so Zwischenschritte politisch in den letzten im letzten Jahrhundert, ähm, wo es schon einen Schritt in die richtige Richtung gab, aber so das große Ende der Apartheid-Politik war eigentlich so wirklich 1994 mit, mit, der, mit, der mit der Wahl von Nelson Mandela zum, ähm, ja, äh, zum Staat überhaupt. Und, ähm, und ja, und trotzdem, 25 Jahre später hast, spürst du immer noch ganz krass, die, die Folgen von Apartheid, vor allem mhm. auch in der Verteilung von Armut, ganz krass.
1: Gut, 25 Jahre sind ja, sind ja eigentlich auch nicht so lang. Also. Ja, also, ich ja, finde, das ist irgendwie echt noch relativ nah, finde ich. Also, genau, es ist noch in, es leben ja noch genügend Leute dort sozusagen, die die Apartheid einfach hautnah mitbekommen haben, ist ja auch klar. Ja. Dass die dann, ähm, aber ähm, warst du schon mal jetzt in einem Township oder ist es ist wirklich so gefährlich, dass du gar nicht, ähm, dass man einfach gar nicht ähm, hinfahren sollte? Oder gibt es da Unterschiede bei den Townships, ähm, dass manche also, gefährlicher sind und andere weniger?
0: Also große Unterschiede in der Gefährlichkeit sind mir jetzt nicht bekannt. Es ist grundsätzlich so, also du hast, ich glaube, das ähm, das Größte hier um Kapstadt ist, glaube ich, Kalicha oder so heißt es gerade. Ich bin so schlecht mit Namen. Kalicha da heißt das, glaube ich. Ähm, und das ist das Größte mit, aber also Gefährlichkeit, du kannst, also ich alleine kann da nicht reinfahren. Ich, ich kann jetzt nicht reinfahren und sagen, ich schaue mir jetzt mal ein Township an. Ich muss auch sagen, es gibt ja auch diese Township-Touren, aber irgendwie, also mir stößt das so ein bisschen auf, da hinzufahren hm. und mir das Leid von Menschen anzuschauen, irgendwie als, wie als wäre es eine Touristenattraktion. Wie so eine
2: Safari das, oder so, doch, die, die Wildnis fährst ja. und hier leben so die Armen. Schauen Sie es sich das genau an, machen Sie ein Foto. Sie nee, können 10 also... Cent da lassen. Also,
0: nee. nee, das, das stößt das mir echt so ein bisschen auf, muss ich ja, sagen. Ich habe ich hab, ähm, ewig überlegt, weil ich bin ja länger hier. Und dann dachte ich mir so, ja, irgendwie. Und wir sind halt auch eine große Gruppe an Deutschen, die hier sind. Also hier sind sowieso so viele Deutsche. Es ist der Wahnsinn. Die sind auf der Kamera, lachen schon drüber. Und wenn du irgendwie in große Museen reingehst, dann ist immer so Deutsch die zweite Nation. Die, also <lacht> nach, die zweite Nationalität, die du nach Afrika wählen kannst, weil überall so viele Deutsche sind. Krass, ne? Und dann habe ich halt gemeint, weil ich jetzt auch sehr viele Deutsche hier kenne, habe ich halt gemeint, es wäre doch eigentlich gut, wenn wir was an die Community zurückgeben können. Also wenn wir sagen können, hey, ähm, wir finden einen wohltätigen Zweck, an dem wir uns engagieren können und dann, ähm, und dann schauen wir auch, dass wir hier nicht irgendwie ein, ein realitätsfernes, eurozentrisches Leben führen, weil das kannst du ja auch. Du kannst hier äh, leben wie in Miami und, ähm, und, und dir einen Lens machen, aber ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen... Ja, ich finde das, also ich genieße das Leben hier auch, aber ich fände es, ich finde es fast ein wenig ignorant, die Augen davor zu verschließen, was es noch für Realitäten gibt hier. Ähm, und dann habe ich tatsächlich eine Frau kennengelernt, aber das ist, also ich komme auch gleich zu den Schwierigkeiten bei den Themen. Ich habe eine Frau kennengelernt, die ähm, mich einem Reverend vermitteln wollte, der hier in ähm, in Kailitscha ein, ein, äh, ein, ein Orphanage, also ein Waisenhaus leitet und das sind hauptsächlich Kinder, die ihre Eltern an HIV, also an Aids und sowas verloren haben. Mhm. Auf jeden Fall wollte, hat mich diese Frau eben an dieses an dieses Waisenhaus vermittelt und ich ich wollte dann gucken, irgendwie ob es da eine Möglichkeit gibt, dass wir uns hier irgendwie organisieren und vielleicht irgendwie, also es ist keine Geldspenden, weil Geldspenden ist immer so ein bisschen schwierig, du weißt nie, wo das Geld versickert, aber dass wir irgendwie Sachspenden, die sie in dem Waisenhaus brauchen, weil die wohl sehr ähm, spärlich nur ausgestattet sind, Dachspenden diesem Waisenhaus diesen zur Verfügung stellen. Und das ist halt jetzt auch, also ich bin da jetzt seit drei Wochen dran und das ist auch immer ein riesiger Aufwand. Also jetzt ist es dann, man braucht einen Fahrer, der einen hinfährt, weil man kann nicht allein ins Township fahren. Dann musst du den bezahlen. Dann denken sich natürlich, und das ist leider auch ein kleines Problem, ähm, kommt dann plötzlich so ein Jahr, da wird dann, also wir wissen inzwischen ungefähr, wie die Gaspreise hier sind. Wir wissen auch natürlich, der nimmt sich dann Zeit, der fährt uns, wir wollen ihn dafür auch entlohnen. Aber das primäre Ziel ist es ja, sozusagen den Kindern vor Ort zu helfen. Und dann bist du in der Situation, wo, du dann, wo, wo die Person und natürlich auch selbstverständlich in irgendeiner Art und Weise, weil sie natürlich auch ähm, aus einer finanziell prekären Situation kommt und natürlich ihr Überleben so sichern möchte. Aber dann hast du in der Situation, dass der Fahrer dann wirklich enorme Beträge für die Fahrt dahin verlangt. Mhm. Ähm, und dann ist man schon so ein bisschen aufgeschmissen, sitzt dann da und denkt sich so, okay, also alleine kann ich da nicht hingehen, ich brauche einen Fahrer. Und dann habe ich auch die, also ich, ich war da auch ehrlich gesagt das letzte Mal ein bisschen geschockiert. Das letzte Mal, als ich da mit ähm, meinem Kontakt hier geredet habe, also mit der Dame, ähm, war es dann plötzlich so, ja, also sie würde uns gerne begleiten. Also sie müsste uns begleiten. Zuerst hieß es, sie komme gar nicht mit. Wir würden uns einfach nur dort mit dem Priester treffen und uns mit ihm austauschen und gucken, was sie effektiv brauchen. Und dann plötzlich kam sie ja, nee, sie müsste schon mitkommen. Ähm, also wir bräuchten sie nicht für unsere Sicherheit, aber sie müsste mitkommen. Und dafür müssten wir ihr dann ein Township-Tool-Fee zahlen. Also sozusagen bezahlen, dass sie uns quasi ein eine Township-Tour gibt. Was also ja jeder will was
3: verdienen. Obwohl, ja, ihr das ist, obwohl ihr eigentlich ja sozusagen hingefahren, hingefahren werdet, um zu helfen, oder nicht? Und damit ja, um das, das irgendwie halt anzuschauen.
0: Aber jetzt, schau mal, sie ist auch jemand, der selber in einem Township wohnt und natürlich, weißt du, wenn du in einer finanziell prekären Lage bist, dann schaust du auch, wie du dein Überleben und das Überleben deiner Kinder sicherst. Ja, ich ich möchte mich in einer finanziell Verkehrungssituation Situation nicht auf ein erhabenes, also ich möchte mich jetzt in meiner jetzigen Situation nicht auf ein erhabenes Rost stellen und sagen, ich würde niemals versuchen, irgendwie was daran zu verdienen. Mhm, Aber das Problem ist halt, alles, was wir irgendwie zwischendrin irgendwie raushauen müssen für Fahrten und sonst was und Begleitung und wie auch immer, das kommt halt alles nicht bei den Kindern an. Und das ist eigentlich nicht mhm. das, was ich möchte.
1: Ich finde auch gar nicht, also ich finde das mit dem Geld gar nicht das Problem eigentlich, sondern eher, was mein Problem dabei wäre, ist, dass du, ähm, dass ich Schwierigkeiten hätte, den Menschen dann auch wirklich zu vertrauen, weil ja. wenn sie ähm, schon, wird gesagt, bei so einer Fahrt oder so, dann irgendwie doch mehr rausschlagen wollen, ähm, was, wie gesagt, darüber will ich gar nicht urteilen, ähm, aber alleine, dass sie sozusagen so ein bisschen ja, sich, sich dazu, also das so ein bisschen ausnutzen wollen, da hätte ich dann schon die Befürchtung, dass dann, wenn man dann dort ist, in dem Township, dass dann irgendwie noch was passiert und da müssen wir noch hin und dann sozusagen, also man, man ist ja komplett abhängig von den Personen dann dort und man muss denen ja auch komplett vertrauen. Dann einfach, da hätte, da hätte ich einfach Probleme damit, ähm, wenn das sozusagen bei so einer Fahrt schon so, ähm, ja, ja, du schwierig bist, ist. Ja, du
0: bist dann halt auch schon ziemlich ausgeliefert vor Ort.
1: Genau, also, das meine ich. Das ist ja das
0: Problem, es fangen jetzt ja großteils nicht mal die Ubers in die, in die ähm, Townships rein, das heißt, du sitzt dann da, deswegen brauchst du ja einen Fahrer, du könntest ja auch nicht in Uber bestellen und dann kam ich mal ins Township. Ja. Was ja eigentlich so das sicherste Verkehrsmittel hier ist, dass du eben dich auf Uber verlässt, weil das sind die, also man sollte hier niemals ein Taxi verwenden, ähm, aber man soll, wenn bei u bahn die werden halt getrackt und die Fahrer müssen wohl eine Sicherheitsprüfung ablegen und müssen auch ein Führungszeugnis und dergleichen vorlegen, was natürlich dann auch ein großer Sicherheitsfaktor ist am Ende. Du, ja, nee, ähm,
3: sag mal, ich habe ich hab jetzt irgendwie erlebt, dass ich immer, wenn ich Leuten erzähle, dass du in Südafrika bist, dass die erstmal so ein bisschen schauen und sagen so: Hey, wie ist eigentlich die Sicherheitslage? So kann man sich da eigentlich frei bewegen und so. Kannst du uns vielleicht mal darüber und auch den Hörern so ein bisschen was erzählen? Wie ist es eigentlich für dich? Ähm, ja, von der Sicherheitssituation her und ähm, fühlst, du dich, fühlst du dich sicher, wenn du dich frei bewegst? Und ja, und auch als Frau einfach. Auch ne? als Frau, genau, auch abends und so?
0: Also, also ich muss euch sagen, ich fühle mich im Großen und Ganzen sehr sicher. Man muss aber auch sagen, dass ich natürlich ähm, im Stadtzentrum wohne und ähm, wenn ich abends ausgehe, also es gibt, es gibt, es gibt tatsächlich hier auch Township-Partys, die sind ziemlich cool, in Ramps und so draußen. Ja, die sind, und die sind aber auch, also wenn man auf eine Township-Party geht, dann ist man unter der Schirmherrschaft eines der Gangsterbosse und deswegen passiert einfach. Was? immer, Ja, es ist, es ist eine super geile Party, wirklich. Und die verdienen da wirklich super viel Geld damit. Er macht da echt, er gibt den Leuten vor Ort Arbeit damit. Aber der Grund, warum keiner seiner Gäste irgendwie ausgeraubt wird oder dergleichen, liegt einfach daran, weil er sozusagen der Schirmherr darüber ist und kein jeder weiß, dass man sich mit ihm nicht anlegen sollte mm. in den und Das ist halt in Ranch draußen. Aber grundsätzlich gehe ich ja hauptsächlich. In der Stadt weg, wenn ich ausgehe oder, oder in so Künstlerviertel irgendwie raus nach Woodstock oder Observatory und das sind keine Lagen, also keine Orte, wo du sagen würdest, das ist jetzt super gefährlich. Also du hast natürlich, schau, ich wohne jetzt, ich wohne, im, ich wohne im CBD, also im Central Business District, ich wohne direkt am Brookhart dran. Ähm, das sind es ist hier nirgendwo so, dass du sagst, ich kann nachts spazieren gehen. Also sagen wir mal ehrlich, du kannst hier nachts nicht spazieren, gehen. tagsüber mache ich alles äh, zu Fuß, ich fahre auch überall, ich fahre Bus, ich fahre... Also, das geht schon, also du kannst kann dich am
3: Tag schon einfach äh, sozusagen frei bewegen oder auch als Tourist und so, ja, man du irgendwie keine Angst haben, okay.
0: Natürlich, die Leute wohnen hier ja auch, also die mhm. Leute wohnen ja hier, also natürlich, du kannst dich komplett frei bewegen, ähm, du solltest halt nicht, es gibt so... Es gibt so, so ja, so, Township-Busse, das sind so kleine Minibusse, in die solltest du niemals einsteigen. Aber dann gibt es zum Beispiel so My City buses das sind, das ist wirklich ziemlich cool, da kannst du dir so eine, holst du dir so eine Chipkarte, die kannst du aufladen und kannst dann immer einsteigen. Du weißt genau, wo die Busse hingehen, die sind super sicher, ähm, cool. und die sind auch super günstig. Also, es ist echt ein günstiges Fortbewegungsmittel. Und ähm, ja, und tagsüber mache ich wirklich alles zu Fuß und laufe auch rum. Das ist überhaupt kein Problem. Nachts ist es halt so, ähm, dass du halt aufpassen musst. Also auch bei mir jetzt. Ich wohne direkt an der ähm, an der Bree Street und an der an der Long Street. Das sind alles meine Parallelstraßen. Das heißt eigentlich so die großen Partymine oder die großen Bars und Club Areas und so. Das ist alles bei mir direkt um die Ecke. Ich rede hier wirklich von 150 200 Metern. Ähm, und das sind Strecken, die ich nicht laufen kann nachts. Und das ist halt schon, also weil das Problem ist nicht, wenn du eine Strecke überschauen kannst, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Stück Straße sehe und ich sehe, da steht niemand und ich kann aber jeden Winkel der Straße überschauen, dann laufe ich das. Aber sobald eine Ecke, eine höhere Hauswand dazwischen ist, sobald irgendwie eine kleine Straße abgeht, kann ich das nicht mehr laufen. Außer du bist in der Gruppe, dann läufst du das natürlich auch.
1: Ja, aber wenn du sowas erzählst, dann denke ich mir immer, was für ein Privileg es ist, in einer Stadt zu leben, wie jetzt beispielsweise München, wo du eigentlich überall hingehen kannst. Wo du bei keiner Straßenecke Angst haben musst. Ja genau, leben, wo wo irgendwo ist, Angst haben musst. Das ist wirklich schon krass. Also ja. Ich meine, ich finde, das, trotzdem ist es irgendwie eine krasse Erfahrung, oder? Also so, das ist auch mal gut, sowas so, ja. so zu erleben. Ähm, ja, ja, ich finde
3: ich find halt auch, das Schwierige ist halt irgendwie das, worüber wir gerade sprechen, so mit den ja, Menschen in prekärer Lage und so. Ich meine, das ist ja auch Auswirkungen von Apartheid, Auswirkungen von dieser ganzen Zweiklassengesellschaft und dann eigentlich so, ich, ich habe mich auch irgendwie gerade komisch gefühlt, dir diese Frage zu stellen, so, ja fühlt man sich dann sicher so als Tourist oder, oder wenn man da irgendwie längere Zeit verbringt, weil eigentlich im Prinzip die Leute dort ähm, was ich mir auch so vorstelle und ich weiß extrem wenig darüber, muss ich echt sagen auch über die Geschichte, mhm. Ähm, würde ich mich auch freuen, wenn du gleich noch was erzählst darüber. Aber ähm, ich finde es total krass einfach, dass man eigentlich so den Anspruch stellt, so ich will aber schon Sicherheit haben, obwohl es halt den Leuten dann in den mhm. Vierteln, ich meine, das sind halt Townships so, die Leute sind echt arm, die können sich wahrscheinlich auch gar nicht leisten, woanders zu wohnen so. Also ja. das ist echt ja, heftig, so die diese, diese zwei Klassen zu sehen einfach so, obwohl, ja. obwohl halt diese, sage ich mal, die eine Klasse, der es nicht gut geht, die Menschen sind, die eigentlich dort geboren und aufgewachsen sind. Mhm. Das ist echt absolut total ja. unerträglich eigentlich.
1: Wie ist es denn so? Siehst du ähm, in der Gegend, wo du lebst, äh, viele colored and black people oder hauptsächlich white?
0: Nee, also da, wo ich wohne, also in, ich muss sagen, in Camp Bay, wenn du da durch die Straßen läufst und dir die Bilder anschaust, das sind wirklich krasse Häuser, wirklich wunderschön auch. Aber wenn du da durchläufst, siehst du läufst, siehst du da hauptsächlich weiße Menschen. Und wenn ich wohne im CBD, also im Central Business District mitten in der Stadt, auch am Bukhara dran, da hast du natürlich so die Kapmalei. Das sind ja ähm, die Nachfahren von asiatischen, also man muss sagen die, ähm, ich glaube die Dutch. East Asian Company oder so hieß die, die hat ja, ähm, hatte ja keine schwarzen Slaven, sondern die haben sich asiatischer Slaven gedient oder Slaven aus der Region so Madagaskar, Mosambik und dergleichen. Also eigentlich alles, was so, was sie am Indischen Ozean dran abforsten konnten, haben sie sich als Slaven geholt. Und deswegen hast du hier ja auch eine ganz, ganz krasse, asiatisch geprägte auch Küche und Kultur und deswegen hast du ja auch so viele Muslime in Kapstadt und in der Region oder auch in Südafrika. Es gibt ja hier wirklich eine ganz, ganz große muslimische Community und Kapstadt alleine hat innerhalb in einer, in einer wirklich in einem ziemlich kleinen Gebiet, zehn Moscheen stehen. Krass. Ich sehe sogar zwei davon, wenn ich aus meinem, aus meinem, von meinem Balkon runterschaue und ich höre auch jeden Morgen den Muezzin rufen.
3: Ach Wahnsinn. Wobei,
0: mh, wobei ich jemand, so der ja, wobei als jemand, der, der natürlich auch einen muslimischen Hintergrund hat, ist das für mich ja immer total beruhigend, so zu hören. Ich finde das dann irgendwie total schön und ich weiß sogar, meine Vorgängerin, da haben sich die ganze Zeit bei mir darüber beschwert. So ja, und dann dieser Muizin und der macht dich jeden Morgen wach und ich dachte mir so, oh, das ist so beruhigend. So. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Aber Bokab, wo du wo du gerade gesagt hast, das grenzt sozusagen an, ist das dann das muslimische Viertel oder...
0: Ja, also Bokap ist äh, das muslimische Viertel. Man muss dazu wissen, dass ähm, also die Muslime waren ja eigentlich so die Hauptslavengruppe und Bokap bedeutet so viel wie über dem Kap, ähm, weil das so ein bisschen Richtung Signal Hill hochgeht. Also, also wir haben ja so ein paar Bergketten hier, wir haben ja den, ähm, ähm, den, den Lions Head. Wir haben Devil's Peak und wir haben den Table Mountain hier. Das sind diese drei großen Berge, die sozusagen Kapstadt so ein bisschen einschließen. Auch so die drei. Und dann hast du natürlich noch die zwölf Apostel, aber die gehen so, die gehen eher so Richtung Camps Bay hinten raus und ziehen sich so ein bisschen Richtung Süden. Aber so die drei Spitzen, die du so aus dem, aus dem Stadtzentrum von Kapstadt sehen kannst, sind eigentlich so die drei. Und dann hast du. Ähm, und Burgkap und und liegt halt sozusagen angrenzend an den Signal Hill und geht auch so ein bisschen den Hang hoch. Mhm. Und Burgkap heißt, also über dem Kap und in, also im, 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 im Niederländischen oder auch im, ich glaube, das ist dann fast schon wieder Afrikaans, ähm, hieß es auch Slumsburg, also Islamviertel. Und es ist echt nicht besonders groß. Also heute leben da auch nur noch 6000 Menschen und sind aber trotzdem noch 90 Muslime. Mhm. Man muss aber sagen, dass äh, Bokab richtig krass gegen eine Gentrifizierung gerade ankämpft. Also wenn man jetzt auch durch Bokab läuft. Man muss sagen, Boka ist aber auch kein besonders sicheres Viertel. Vor allem auch nachts. Und ähm, es gibt auch tagsüber ein paar Ecken, die, wo man ein bisschen einfach nur ein Auge haben sollte. Aber sonst sieht man auch auf den Hauptstraßen sieht man natürlich wahnsinnig viele Touristen. Weil das ja natürlich bekannt ist. Das wäre ist ja eigentlich so eines der bekanntesten, bekanntesten touristen eine der bekanntesten Touristenattraktionen in Kapstadt. Das sind ja diese ganzen bunten kleinen Häuser, die nebeneinander stehen, die man mhm. auch von den ganzen Fotos kennt. Mhm. Ähm, ja, aber auch. es ist wirklich, <lacht> und der Grund, was ich so super, super interessant fand, was ich nicht wusste vorher, ist, dass das hab, ich habe eine Tour gemacht dadurch. Ich habe mir, man kann, wenn man an den Green Market Square geht, also mitten in der Stadt, kann man so ältere Locals fragen, ob sie einem eine Tour geben. Und dann gibt man, also die sind kostenlos und man gibt denen dann am Ende aber einen Tipp, was dann natürlich an der Bezahlung auch wieder gleich kommt. Aber so, so kann man sich halt eben ziemlich einfach wirklich eine Tour von jemandem besorgen, der teilweise auch in diesen Vierteln groß geworden ist. Und da war ich tatsächlich mit, einem, mit einer Frau unterwegs, die mir dann auch davon erzählt hat, wie das geschehen ist. Also diese Häuser wurden früher ähm, von größeren, ja, von größeren äh, Sklavenhaltern, das hört sich jetzt irgendwie falsch an, aber von, von, von größeren Sklaven, ja, man, also es hört sich Sklaverei ist ja grundsätzlich hört sich immer falsch an, aber wurde... <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie ich, das in, in, ja. also, wie ich das in irgendeiner Art und Weise gut ausdrücken soll. Aber auf jeden Fall wurde, wurden diese Häuser ja errichtet, sozusagen als Haus für die Slawen. Also in, auch in, in, diesen, in diesem in dieser Ein also im Group Area Act, von dem ich euch ja vorhin schon erzählt habe, wo dann gewisse Teile den Weißen zugeordnet worden sind, wurde das Viertel den Muslimen zugeordnet. Also sozusagen auch so einer Mischung auf, aus Colored People zugeordnet, äh, die jetzt nicht in die Kategorie Schwarz und auch nicht in die Kategorie Weiß fallen. Und ähm, diese Häuser, der Zeit, wo sie, die wurden dann zu günstigen Preisen sozusagen an diese Slaven oder auch nach der Befreiung der Slaven, äh, wurden die halt eben an diese Colored People und die Muslime vermietet. Und wenn die, es gab, es gab eben wohl eine Regelung, dass Häuser, die vermietet werden, immer bald angestrichen werden müssen. Und, ähm, nachdem sozusagen die, die Homeowners, also die, die, Leute, die dann in den Häusern gewohnt haben und die Häuser dann eventuell auch erworben haben, äh, nachdem sie sie erworben haben, wollten sie ihre Freiheit ausdrücken und haben sie deswegen bunt angemalt. Mhm. Und deswegen sind die Häuser bunt. Und deswegen ist auch, hat auch jedes Haus eine andere Farbe und ist cool, strahlend bunt, weil sie alle ausdrücken wollen,
1: so, ich bin frei, ich bin ein freier Mann.
2: Ich wohne ja, in diesem ja, Haus, ich bin eine, eine freie Frau. Ja, total, ja, das, das würde ich auch machen. Zeit, ja, ganz ehrlich. ehrlich,
1: ja. ja cool. also ich... Das ist schon echt krass. Also ich finde find ja auch immer so diese Unterscheidung zwischen Black, White und Colored so irrwitzig einfach. Also wenn man sich das mal genau überlegt. Ich habe ein Buch darüber gelesen von Trevor Noah. Äh, das heißt Ja, im Deutschland heißt ähm, Im Englischen ist es ähm, some... Born a Crime. Ah, okay, stimmt, ja. Nee, Born okay. A crime.
0: Das Buch war der Wahnsinn, ich habe das geliebt. Das es war ist, so toll. Es
1: ist der Hammer einfach. Und ähm, Trevor Noah und ich haben ungefähr die gleiche Hautfarbe. So. Und ich finde das total interessant, weil... Ähm, der eben so sagt, dass er eben so als ähm, dass er eigentlich ein Verbrechen ist, was unter der Apartheid, also er hätte eigentlich gar nicht existieren können. Er ist der
2: lebende Beweis genau. dafür, dass das yeah. es eigentlich gar nicht sein yeah, darf. Ja, genau.
1: Und, ähm, und das finde ich, und überhaupt diese Unterscheidung, so es macht einfach keinen Sinn. Also es ist so, also es ist irgendwie so crazy, dass wenn du heute mit einem Mindset von heute darauf schaust, dass das einfach wenn du jetzt einem Kind erklären würdest, wie die Apartheid funktioniert, dann würde, die, würde das Kind das gar nicht kapieren so richtig, weil es einfach so, so irrwitzig ist. Einfach so, es macht einfach keinen Sinn. Ähm, und deswegen finde ich solche, solche Unterscheidungen einfach, wenn man sich das dann anschaut um diese Geschichten, ähm, das ist einfach so krass. Also wirklich auch so richtig schön, dass die halt ihre Häuser dann so bunt gestrichen haben, um ihre Freiheit ähm, nach außen zu zeigen das ist einfach eine ja. wunderschöne Geschichte. Ja. Ähm, das fand ich
0: auch wunderschön, als ich das gehört
1: habe. Wenn du jetzt, also wie im Alltag, wie erlebst du dann jetzt so diese Nachwehen der Apartheid? Also zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, jetzt, das sind
2: können alle überall einkaufen, kann jeder in alle Läden
1: gehen. Genau. Wie äh, ist es denn da so ja, zum Beispiel? Natürlich. Oder sind, hast du das Gefühl, dass zum Beispiel in den Dienstleistungsgewerben ähm, äh, oder so, dass da, dass da mehr colored oder black people arbeiten oder so ist das. Also spürt man das so? Ja. Okay, also
0: du siehst im Central Business District oder in der Innenstadt siehst du hauptsächlich wirklich schwarze Menschen, die arbeiten. Das ist tatsächlich noch mhm. so. Das ist auch etwas, was mir sehr oft aufgefallen ist. Am Anfang, als ich gezogen bin, dass häufig die Kellner, die Leute, die hier irgendwie Tätigkeiten verrichten, dass die, dass sie schwarz sind. Und man muss auch sagen, dass heute noch der Anteil an, also natürlich nach 1994 gab es natürlich eine Veränderung der Entwicklung und es gibt inzwischen auch mehr arme Weiße als vorher, als vor dem Regierungswechsel, vor der Abschaffung von Apartheid. Yes. Und es gibt Leute, die sind in der sozialen. Nee, aber das ist wirklich, also wenn ich euch jetzt die Zahlen sage, weil die bedenken, so okay, das ist echt immer noch nicht viel. Also man muss sagen, dass, dass es gibt verschiedene Statistiken und auch verschiedene Werte, die irgendwie ausgewertet werden, aber so die Range von, vom Poverty von der prozentualen Anteil an Armut, also prozentualer Armut in Südafrika, ist, wird immer so eingegeben zwischen 24 und 57 Prozent. Ja, und wenn du dir aber die Verteilung der, der Armut anschaust, dann siehst du, dass äh, heute auch noch erstens in der ländlichen Region die Armut viel höher ist. Du hast in der ländlichen Region eine Armutsrate von fast 71 Prozent. Und du hast unter, auch in, in insgesamt, wenn du es dir Gesamt südafrikanisch anschaust, sowohl ländlich als auch städtisch, hast du bei äh, Menschen mit afrikanischer Herkunft, also schwarz, der schwarzen Bevölkerung, hast du eine Armutsrate von 60,7 Prozent, während bei White, also bei, bei weißen Südafrikanern, die Armutsrate bei einem Prozent liegt.
3: Okay, krass, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und
0: das, das ist ein krasser Unterschied, wo man halt auch krass sieht, dass Apartheid halt immer noch nicht überwunden ist. Ich ja, das, das
2: halt. ich denke auch, dass es einfach Zeit braucht, bis es aus den Köpfen verschwindet und auch aus dieser äh, Normalität, die dort halt jahrelang leider oder jahrzehntelang leider geherrscht hat. Und das mhm. dauert einfach seine Zeit noch. Absolut. Und es ist bestimmt auch schwierig, sich dann eben, wenn man sich in so einer Position befindet, also wenn man dort jemand ist, der im Township lebt oder irgendwie mit diesen... Ja, mit, also mit der ganzen Situation so konfrontiert wurde in Jahren, dass sich da einfach aufzubäumen und irgendwie was Neues draus zu machen, weil ich denke, dass die gesellschaftlichen Hürden eben ähm, sehr viel auch gleichbleibend sind danach noch, also dass sie sich gar nicht so geändert haben. Und ich
1: glaube auch, dass, also das siehst du ja auch in den USA, die, den Schwarzen wurde einfach jahrelang, ähm, Jahrzehntelang so viel weggenommen, mhm. immer, die, die, die waren ja gar nicht in der Lage, sich so eine, ein, ein finanzielles ähm, Polster und Reichtum und Vermögen aufzubauen oder geschweige denn Eigentum irgendwie... Ähm, für sich zu schaffen, wogegen die Weißen halt jahrzehntelang genau das gemacht haben. Diese Diskrepanz ist so groß, dass du im Endeffekt Jahrzehnte noch brauchen wirst, um das auszugleichen. Also vielleicht lässt sich es auch... Und wenn
2: sich überhaupt genau, ausgleichen genau, lässt, 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 weil die wirtschaften ja diese Leute, die schon mehr haben, wieder mehr. Das ist ja auch mhm. schwierig.
1: Genau. Und ja. ich meine, Geld vermehrt sich nun mal über Zeit. Also Zeit ist ein wahnsinnig großer Faktor, wenn man sich Vermögensentwicklung anschaut. Und ähm, da, da, das überhaupt mal aufzuholen, glaube ich, das wird das, also ja, ja das wird und Jahrzehnte
3: und wie, brauchen. Wie es auch gemeint hat, das war ja 1994, als der Nelson Mandela an die Macht kam. Ähm, da habe ich, da war ich sechs Jahre alt. Oh. Also als ich auf die Welt kam, gab es das alles noch. Es gab oh. noch die Apartheid und es gab noch diese ganze, ja, einfach äh, eine Unterscheidung nach Hautfarben, was einfach für mich unvorstellbar ist in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, so, also zumindest für die meisten. Ähm, jetzt gerade ist ja wieder so eine Zeit, wo hoffentlich diese, diese Ansätze gleich wieder ähm, im Keim erstickt werden, aber ähm, es gibt ja die Leute, die noch so denken, weil es einfach noch wirklich nicht lange her ist, also mhm. es ist echt heftig.
1: Ich finde halt, dass die ähm, diese, dieses Thema gar nicht ähm, also ich weiß nicht, habt ihr das in der Schule mal durchgenommen, Apartheid?
3: Also Boah, ich, muss, ich muss auch sagen, als Paddy vorher angefangen hat, äh, von der Geschichte zu erzählen. Deswegen habe ich da auch so gesagt, vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen mehr mhm. darüber. Weil ich muss echt sagen, da bin ich hoffentlich nicht der Einzige, aber ich kenne mich in Afrika sehr, sehr schlecht aus, weil Ach. in der Schule wurde sowas überhaupt nicht behandelt.
2: Nein, das stimmt. Ja? Das ist bei mir auch nicht so gewesen. Also ich kann mich auch nicht zurückerinnern, ja. dass ich das irgendwann beim Unterricht irgendwo durchgenommen hätte oder dass man irgendwie näher besprochen wurde als vielleicht in kurzen Stichpunkten. oder. Mhm. Kurz also mal. als ich
1: irgendwie so 14 war, ich, gab es so ein Musical über Nelson, Mandela und ähm, da habe ich mitgesp mitgespielt und ähm, deswegen hab ich, haben wir das sozusagen ähm, miteinander beschäftigt, also uns damit beschäftigt aber so grundsätzlich habe ich das damals nicht so ganz verstanden einfach, also es war für mich damals nicht, also man hat natürlich verstanden, dieses Thema Ungerechtigkeit überhaupt mal so, das, das klar, aber so diese ganzen ja, diese ganzen, sagen wir mal, ähm, verrückten Regeln, die das Apartheidsregime dort ähm, ähm, ja, mit, sich bringt, ja. mit sich gebracht hat. Ja, total äh, verrückt irgendwo und total, ähm, ja. Äh, natürlich genial auf der einen Seite, wenn man sich überlegt, wie man so ein System, so ein totalitäres System irgendwie äh, implementiert, dann sind diese Regeln natürlich irgendwo schon schlau gemacht worden und so, aber total crazy eigentlich und ähm, das habe ich damals gar nicht verstanden und erst ähm, jetzt später, wo ich dann auch irgendwie über Trevor Noah an das Buch und so gekommen bin, habe ich mich mehr damit auseinandergesetzt, aber ich finde, das ist zum Beispiel ein Thema, das sollte man eigentlich in der Schule behandeln und es wird ja. fast gar nicht, ja. also Kinder... Haben dafür überhaupt kein Bewusstsein, obwohl Afrika einfach so ein großer Kontinent ist und so lernt man darüber fast gar nichts, finde ich. Mhm.
0: Und ich glaube auch, dass Afrika in Zukunft ein wahnsinnig wichtiger Kontinent werden wird. Du hast hier Staaten, wo du ein wahnsinniges Wirtschaftswachstum hast. Ich glaube, eine der schnellsten wachsenden, äh, am schnellsten wachsenden. Ähm ja, Economies, ist äh, die von Botswana tatsächlich und Botswana war bis vor kurzem noch eines der ärmsten Länder der Welt und ist jetzt eines der reichsten Länder ähm, äh, der es, Afrikas. Also aber hat das nicht mit diesem
2: Abbau zu tun, von diesen Stoffen, die sie für die Handys auch brauchen und so, wo die, ja, ja dieses Land halt einfach halt, ausgebeutet halt, wird?
0: das hat was mit Mining zu tun natürlich, also mit Abbau von Rohstoffen, aber auch sehr viel Tourismus, vor allem so Safari-Tourismus mhm. ist ganz, ganz groß in Botswana und man muss halt wissen, dass Botswana ist eines der am, also am äh, spärlichsten besiedelsten Regionen der Welt, also das Land hat, ist riesig, es ist riesig ich weiß nicht, ob ihr Botswana auf der Karte schon angeschaut habt, das ist ja so ein Binnenstaat neben Namibia und überall von Südafrika und hat aber nur 2,3 Millionen Einwohner. Ja. und ist aber es ist wirklich eine die ist, ist glaube ich jetzt eine der aller schnell, am schnellsten wachsenden ähm, Wirtschaftsnationen und eines der reichen Länder Afrikas und aber auch leider irgendwie immer wieder eines der stärksten betroffenen Länder von HIV-Infektionen also es ist auch immer aber ja du hast zum Beispiel was ich super interessant finde ist wenn du dich hier mit den Leuten auf der Straße unterhältst du triffst Menschen von überall also du hast du hast ja Südafrika hatte ja 200.000 Flüchtlinge, die hierher gekommen sind, Binnenflüchtlinge. Man muss sagen, dass Südafrika eines, auch äh, statistisch eines der, ähm, eines, ein sehr xenophobes Land ist, also ein sehr rassistisches Land ist und dass äh, kaum in einem anderen Land auf der Welt so sehr, ähm, so sehr sich die Grundbevölkerung äh, gegen Einwanderung aus dem Rest von Afrika stellt. Also du hast wirklich hier, dadurch natürlich, dass du auch diese Armut hast und dass so viel der Bevölkerung selber gucken muss, die, wie sie über die Runden kommen, sind sie extrem fremdenfeindlich äh, Flüchtlinge und anderen Migranten eingestellt gegenüber. Mhm. Und du hattest tatsächlich, also du hast auch ähm, Du hast sehr viele Flüchtlinge, die vor allem so aus Burundi, Kongo, Ruanda, Eritrea, Äthiopien und so, Somalia gekommen sind in den mhm. letzten Jahren, vor allem so 2008, 2009. Und man muss halt wissen, 2008 kamen 200.000 Flüchtlinge nach Südafrika und damit viermal so viel wie 2007. Und, diese, und, und du hast sehr viele Leute, die natürlich erstmal im Norden von Südafrika angekommen sind. Dort sind sehr große Flüchtlingsgruppierungen in, äh, in Johannesburg. Und jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel in Kapstadt an den Green Market Square gehst, also mitten in der Stadt an diesem Markt, da findest du ganze da findet man ganze Lager von Flüchtlingen, die da sind. Die sind alle inzwischen Binnenflüchtlinge, die aus Johannesburg nach Kapstadt geflohen sind. Die überall, also die wohnen da wirklich in so Zeltlagern, die sie sich selber gebaut haben, direkt neben allen Touristenattraktionen. Das heißt, die Touristen laufen einfach jeden Tag vorbei und sind da schon ein bisschen auch gleichgültig, muss ich sagen. Also es schockiert einen teilweise auch ein bisschen. Ähm, und du siehst halt, also die Leute sind halt Binnenflüchtlinge, die dann aus Johannesburg nach Kapstadt geflohen sind, weil sie äh, xenophoben Angriffen in Johannesburg ausgesetzt waren.
1: Krass. Aber das und auch
0: sagen, dass die Mittel von den Vereinten Nationen irgendwie nicht bei ihnen ankommen und sich abgehängt fühlen von der Welt.
1: Mhm. Ja, aber weil, was du, was ich halt von allem, was du jetzt erzählst, ähm, was ich so mitnehme, ist einfach, dass äh, Südafrika und jetzt Kapstadt ähm, auch natürlich, ähm, dass das halt wirklich eine, eine Region der Gegensätze ist. Einfach, dass so, also wenn du jetzt erzählst, dass da Touristen neben Flüchtlingslagern irgendwie spazieren gehen und irgendwie die sich, ähm, keine Ahnung, am Markt ähm, Street Food reinziehen und dann sitzt da jemand, der irgendwie nicht mal, also der halt nicht mal sein Existenzminimum sozusagen stellen kann. Das ist halt irgendwie schon krass.
0: Ja, also das ist leider die Realität hier. Also das ist so, ähm, auch weil du vorhin auch gefragt hast wegen Apartheid, es ist, weil natürlich in CBD arbeiten hauptsächlich weiße Leute, aber wenn du dann zum Beispiel auf einen dieser coolen Food Markets gehst, die hier mehrmals die Woche sind, du hast ja überall und die sind wunderschön, verstehe mich nicht falsch, ich möchte und ich genieße den auch gerne mal, so einen wunderschönen Food Market, aber ich gehe da jedes Mal rein und es stößt mir auf, dass du halt einfach so 99% weiße Menschen siehst, obwohl wir einfach auf dem afrikanischen Kontinent sind, aber es sind halt auch... Also zum Beispiel der Old Biscuit Mill Market in Woodstock draußen. Er ist wunderschön, wunderschöner Markt. Du gehst da drüber, da gibt es Handwerker, die ihre Sachen ausstellen. Aber die Personen, die da sind, sind wirklich zu 99 Prozent weiß
2: die die dort einkaufen meinst du jetzt oder also die die
3: dort ja, konsumieren ja du kannst da
0: das sind Food Markets also du gehst da hin und da hast du dann so Leute die sozusagen sagen du hast dann einen indischen Koch der macht dir dann sein irgendein indisches Curry und dann hast du und dann hast du halt so einen Stand neben dem nächsten wo du richtig schön essen kannst Wein trinken kannst Mittwochsabend oder Freitags auch immer den orangefärsicht Market der ist auch an der Waterfront der ist auch wunderschön mhm. aber du siehst hauptsächlich ein weißes Publikum was natürlich in einer Stadt also auch in einem Land wo einfach so viel der Bevölkerung schwarz ist, du hast ja wirklich nur irgendwie 20 Prozent sind ja ich, nur weiß etwa und der Großteil ist schwarz, aber dass du dann dahin gehst und da hingehst und der Teil der Gesellschaft fehlt einfach, das ist schon, das ist schon echt überraschend und das zeigt ja auch irgendwie, dass es doch noch irgendwo nicht eine Trennung im Sinne von, sie dürfen da nicht hingehen, aber natürlich auch, also ich habe mich mit einer Frau unterhalten, die gehört selber dem Stamm der Xusse an. Und die hat auch gesagt, das Problem ist, dass, also das natürlich jetzt auch aus der anderen Sicht, aus der afrikanischen Sicht, ähm, hat sie gemeint, dass in unseren Köpfen ist auch noch nicht angekommen zu 100 Prozent, dass wir uns da wohlfühlen können.
2: Ja, aber es ist doch. Auch, es ist doch auch so eine ja. Trennung der Möglichkeiten, oder irgendwie? Weil ähm, natürlich ähm, haben die ähm, Schwarzen, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit, dahin zu gehen. Aber das, was dort angeboten wird von der Verhältnismäßigkeit, ist ja jetzt nichts, was was sich dann so jemand wahrscheinlich normal auch gönnen kann. Ja. Also darum geht es ja. ja schon. Und deswegen also, ist ja diese, diese Zweiklassengesellschaft oder halt dieses krass Konträre wahrscheinlich, das sich da so oft widerspiegelt, weil es gibt halt dort Leute, also so wie ich es jetzt verstanden habe von dem, was du sagst, die halt einfach ähm, da gesellschaftlich sehr gut angekommen sind, was halt zu, natürlich zu 99 Prozent die Weißen sind, sage ich jetzt mal äh, geschichtlich bedingt, aber dass denen dann natürlich auch ein Angebot äh, gemacht werden muss oder es irgendwie ähm, Aktivitäten und solche Dinge für die geben muss, die ja für den Rest der Gesellschaft dort, also für die Einheimischen oder die Leute, die dort wirklich auch aufgewachsen sind und leben, ja gar nicht äh, möglich sind, sie zu nutzen, weil sie ja einfach auch nicht in solchen, was weiß ich, in solchen Verhältnissen finanziell leben und sich so, mhm. so sozial irgendwie so ein Leben überhaupt auch leisten können und deswegen auch, ja. ist das ja immer so eine, so, eine, so eine finanzielle, natürliche Ausgrenzung, die dann ja auch noch mit stattfindet. Das würde mich auch total irritieren, weil ich mir so denke, hey, es äh, ist ein Food-Market für alle, ich sehe hier nur Weiße, irgendwie ist das ja, das Programm, was hier gefahren wird, kann ja nicht gezielt sein, auch auf die normale Bevölkerung, die dort lebt. Aber also so ich könnte mir auch
1: vorstellen, dass es zum Beispiel bestimmt auch so ist, dass Du bist weiß, du hast vielleicht keine Ahnung, deine Eltern haben die Apartheid vielleicht mitbekommen. Du bist jetzt die nächste Generation, du hast wahrscheinlich Eigentum und so, und plötzlich ziehen Schwarze in dein Viertel, ja oder Color People. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass es ähm, auch, ähm, weil die wurde ja über Jahre beigebracht, dass wahrscheinlich Schwarze Menschen gefährlich sind, ähm, oder, dass die, dass, das es einen Werteunterschied zwischen dir und colored und black people gibt, ähm, und ich glaube, dass es auch schwer ist für weiße Menschen einfach zu sagen, ähm, nee, es ist ganz normal, dass hier auch Schwarze am Strand liegen. Es ist ganz normal, dass Color People auch hier Eigentum besitzen. Ja, aber was also, für eine
2: Anmaßung ist das? Ich meine, ich lege jetzt nicht in Deutschland irgendwie. also jetzt mal, Selbst das aber ist eine Anmaßung sagen, für mich. Also es ist auch ein blöder ja. Vergleich. Nein, nein, nein ich, so. meine,
1: ich meine damit nicht, dass ich das gut heiße, sondern ich meine einfach nur, ich könnte jetzt, wenn man sich in diese Perspektive dieser Menschen versetzt, mhm. kann ich mir gut vorstellen, dass das eben von beiden Seiten ähm, schwierig ist, ähm, Veränderung zuzulassen. Ähm, und ich wir sagen ja auch immer, ja, man muss Toleranz, Toleranz sein, aber Toleranz bedeutet ja auch, was halte ich aus? Also was, ähm, mit, mit, was kann ich zulassen ähm, ja. irgendwo? Würde ich es zulassen, dass jemand ähm, direkt neben mir wohnt, äh, der ähm, einer anderen Ethnie angehört ähm, und den ich äh, lange Zeit als gefährlich eingestuft habe, komme ich damit klar. Und ich denke, die meisten Leute würden dann sagen, so, ja, also die Leute in den Townships, die können gerne mehr Geld haben und so. Und ich würde mich freuen, wenn die Jobs haben, aber so direkt neben mir wohnen hm, weiß ich nicht, ob ich das so cool fände. So, ja. so könnte ich mir das gut vorstellen. Absolut,
2: aber ohne das auch zu politisch zu weit aufzureißen. Aber was Ähnliches haben wir in Deutschland auch.
1: Natürlich. Das ist ja ja. genau, also im Endeffekt ja.
2: ist genau das Gleiche. Alle heulen gerade rum und haben Angst, dass ihm was weggenommen wird und der Ausländer soll nicht neben mir wohnen und was weiß ich was. Aber wie dieses Land erst zu dem geworden ist, was es jetzt ist, wie es wieder aufgebaut wurde und diese ganzen Thematiken, die heute wieder vergessen werden, das ist halt auch erschreckend, wenn man das so sieht. Und da ist ja auch keine lange Zeit dazwischen vergangen. Und wir haben die Leute Deutschland haben Ansprüche auf Dinge, die sie, die wir vielleicht auch gar nicht ohne den, ohne den Zusatz der anderen Menschen in unserem Land hätten, wie auch wenn wir nicht äh, in anderen Geschäften, die ein bisschen schmutziger werden, verwickelt werden und unser so Geld groß verdienen würden, um eine tolle Wirtschaftsmacht zu sein. Also ja, ist absolut.
1: Schwierig. Also ich denke mir halt immer. Ähm Veränderungen kannst du eigentlich nur erzielen, indem vielleicht eine neue Generation ähm, ja, anfängt, genau. die Veränderung auch zu leben. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt im Moment halt in dieser Phase ist, wo du noch Menschen hast, die die Apartheid, vielleicht auch die von der Apartheid einfach auch profitiert haben.
2: Ja, und, und auch, die
1: auch die Generationen die, äh,
2: danach, die es immer noch
1: tun. Die es immer noch tun. Und die
3: es nicht so gerne hergeben wollen ich denke zum Beispiel auch, was ja super schwierig ist, ist halt, dass die, die halt betroffen sind von der Party oder betroffen waren, also die Farbigen jetzt, die werden ja damit konfrontiert mit diesen, ja, privileged Leuten eigentlich. Voll, den ganzen Tag. Die, also, wir, haben jetzt, wir haben jetzt sozusagen über die Perspektive geredet, so wenn du als Weißer, ähm, du musst dich ja sozusagen öffnen und sagen, hey, ich gebe etwas von mir oder von dem, was irgendwie meine Familie oder so ja hatte, irgendwie mehr oder weniger auf, das, was ja auch ein falscher Gedanke ist, wie gesagt, nicht mhm. wohl zu heißen. Aber das ist halt die Perspektive von denen, und die andere Perspektive ist natürlich auch, ähm, die Leute, die mit dieser Ungerechtigkeit so ultra krass konfrontiert waren und immer noch sind, ähm, die müssen natürlich auch irgendwo so ihr Herz öffnen und sagen so, okay, die Leute, die jetzt hier wohnen und die... Ähm, die meinen eben, es auch anders als die davor, die genau, hier unter... Genau, also das, so, ist, ja, halt, das ja. ist halt, da müssen beide Seiten irgendwie so, was heißt aufeinander zugehen, also von den von den äh, Weißen oder von den Einwanderern oder von den ehemaligen, weiß ich nicht, wie man das nennt, äh, wie man das nennen soll. Ähm, ist es ist natürlich auch super, super schwierig. Also, ich glaube, das ist so eine Situation, wo, wo beide Seiten irgendwie so, ja, einfach aufeinander zugehen müssen, also auch politisch und so weiter. Ja? Aber das
0: wirst du niemals haben, bis du nicht diese Ungleichheit ausgleichst, die hier mhm. ist. Wenn du zum Beispiel in die Vororte von Kapstadt fährst, so nach Constantia, mhm oder Nordhög von mir aus. Das sind ähm, Gebiete, in die du fährst und du hast das Gefühl, du bist einfach ähm, ja, du fährst durch die Hamptons durch. Da siehst du dann einen Wine Estate neben dem nächsten Wine Estate und ein riesiges Haus neben dem nächsten riesigen Haus mhm. hinter riesigen Mauern und äh, Wächtern, die vor der Türe stehen. Das ist einfach der siehst du Reichtum, wie du ihn in Deutschland gar nicht so geballt sehen würdest mhm. an keiner Stelle. Und du wirst nicht, also man kann nicht also, ich, ich, ich persönlich finde jetzt nicht, dass man, dass man, also man, ich, das ist halt das ist eine schwierige Frage. Also, ich, ich glaube, dass man politisch strikte Maßnahmen vornehmen muss, wie es auch, also es gibt jetzt diese fiskalische Umschichtung, die man hier versucht, es gibt eine sehr große Investition in, in Public Health, uh, Housing, ähm, ja, in solche Sachen, Schooling und so für, für Menschen aus den Townships oder aus finanziell benachteiligten Stellungen. Aber dann gleichzeitig ist auch, zeigen die Statistiken, dass nur das nicht genug bringt. Also man muss tatsächlich irgendwie aktive Maßnahmen vornehmen, um, um auch die Aufstiegschancen zu erhöhen. Und es gibt jetzt zum Beispiel jetzt auch ein Gesetz, ich weiß leider nicht, wie das genau heißt, aber es gibt jetzt auf jeden Fall hier ein Gesetz, was auf dem Arbeitsmarkt regelt, dass wenn sich eine Person of Color, also eine, eine South African Person of Color, also Black, ähm, um einen Job bewirbt und eine weiße Person sich um einen Job bewirbt und beide Personen dieselben Qualifikationen aufweisen, dann muss die schwarze Person eingestellt werden.
3: Okay, cool. Ja, das sind ja Maßnahmen, die und ja absolut sinnvoll
2: sind. Ja, halt ja, einfach na, das Land auch, auch wieder den Leuten zurückzuführen ja, irgendwo, vor. oder? Ja. Weil ich das gerade, nur ganz kurz, weil wir das ja gerade so besprochen hatten und ich habe mir noch mal so gedacht, stelle mal vor irgendwie, jetzt hier in Deutschland schreien sie gerade alle, weil sie Angst davor haben, das erstmal zu verlieren, aber stelle mal vor, was die Leute da durchmachen mussten in ihrem eigenen Land von einem, von Fremden, die da hinkommen, vorgeführt zu werden, ausgenommen zu werden, die Rohstoffe beklaut zu werden, zu sehen, wie sie sich alle daran bereichern, wie es der eigene Bevölkerung immer schlechter geht und so. Also ich finde das, find das schon echt ja. krass und diese peinliche die auch über diese Leute einherging und diese, dieser Stolz und das Ganze, was sie dadurch auch ähm, natürlich oder was dadurch beeinträchtigt wurde oder auch verloren haben, zum Teil. Das schreien Leute hier groß rum, dass wenn es überhaupt in die Richtung von sowas geht, die haben gar keine Ahnung davon, was diese Leute da da durchmachen mussten und auch tagtäglich damit konfrontiert sind. Also mhm. ich glaube, wenn du jetzt sagen würdest, wir machen jetzt ein türkisches Viertel auf und setzen da fünf Deutsche rein und die müssen damit klarkommen, dann glaube ich, wäre es auch eine ganz andere Nummer. Also,
3: ja, absolut. Und vor allem das Ding ist einfach auch, das ist halt so eine Maßnahme, die sinnvoll ist, damit dann einfach auch wieder farbige Menschen vielmehr auch wieder in diesen in allen gesellschaftlichen Strukturen irgendwie viel mehr ja. auch wieder repräsentiert werden weil zum Beispiel das Verhältnis also dass 80 Prozent der Bevölkerung farbig ist und 20 Prozent weiß aber dann trotzdem die Weißen eigentlich so überall ähm, vertreten sind und die, die farbigen Positionen so, haben das ist eigentlich das ist halt so eine, so eine Ungerechtigkeit die so ins Gesicht schlägt dass man echt sagt so, das sind so Dinge die die müssen sich dahingehend ändern, dass halt erstmal die Farbigen wieder überall repräsentiert werden auch. Ja. Also nicht nur irgendwie in der Politik und nicht nur irgendwie, keine Ahnung, in der Gastronomie, sondern ja. halt in jeder, in jedem Bereich. Genau, also, und dafür ist ja. doch super, wenn solche Gesetze ja. dann gibt. das oder ist so.
0: tatsächlich. Das ist tatsächlich, also es gibt kaum ein Land auf der Welt, wo die Schere von Arm und Reich so weit auseinander geht wie Südafrika mhm. und ich glaube, es gibt nur ein Land, was Südafrika noch konkurrenz macht und das ist Brasilien und die beiden geben sich wirklich Hand in Hand, gehen die, wechseln die sich immer ab, wie die Schere, wie weit die Schere auseinander geht, also gibt es mhm. echt, hier ja, echt Probleme, aber wir haben ja vorher auch gesagt, irgendwie man lernt in der Schule nichts darüber und ja, man lernt über Apartheid nicht so viel, bei mir war das immer so ein Leidenschaftsthema, was ich immer sehr, sehr interessant fand, mhm. ähm, aber ich muss sagen, was ich finde, was wir viel zu wenig in Deutschland lernen, viel zu wenig, ist, wir lernen viel zu wenig über unsere eigene Kolonialgeschichte. Mhm. Man bekommt immer wieder am Rande mal was mit, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie mehr gelernt habt als ich, aber man bekommt immer wieder am Rande mal was mit, dass wir mal eine Kolonialmacht waren, so unter Bismarck, so Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann ist es aber wieder so ein Thema, was einfach abrupt weggeschoben wird. Und Deutschland war tatsächlich, also Bismarck war ja eigentlich zuerst immer gegen äh, also gegen gegen Kolonialpolitik ähm, und hat dann irgendwie so 1879 so hat er, hat er dann irgendwie seine, hat er dann seine Einstellung dazu geändert und Deutschland war tatsächlich eine Zeit lang flächenmäßig die drittgrößte Kolonialmacht der Welt, also mhm. nach den Briten und den Franzosen und wenn du es nach Einwohnern siehst, die viertgrößte. Also die, die, wir hatten ja überall Kolonien, Afrika, China, Pazifik, Namibia, eine der berühmtesten deutschen Kolonien. Ähm, und ich finde, wir haben da auch einen, einen Völkermord begangen, das sollten wir auch nicht vergessen, an den Herero und den Nama. Das ja. ist auch eine Geschichte, die, Deutschland, die in Deutschland zwar jetzt mehr diskutiert wird, aber die Herero und die Nama fordern auch ganz, ganz klar, dass sich Deutschland bei ihnen entschuldigen muss. Es sind ja irgendwie über 100.000 Leute gestorben. Mhm. Ähm, es wurden Leute erschossen, verhungert, äh, sie sind verdurstet, sie wurden vertrieben. Ähm, ja, und das ist der erste Genozid des 20. Jahrhunderts und es wird sehr stark kritisiert, dass es zwar immer wieder einzelne Vertreter gibt der deutschen Regierung, die sich für diesen Genozid entschuldigen, aber jetzt keine generaldeutsche Entschuldigung, wie es jetzt zum Beispiel beim Holocaust geschieht. Natürlich ist der Holocaust nochmal eine von der Dimension her,
2: mhm.
0: da haben wir uns selber noch mal getoppt. Aber, ähm, man kann, aber man haben, wir haben auch hier extreme Gräueltaten angerichtet und das sollten wir uns auch vor Augen führen.
1: Ich finde, dass die, ähm, also man lernt in der Schule schon, finde ich, dass, dass wir eine Kolonialmacht äh, gewesen sind. Aber was ich viel interessanter fände, was, finde ich, man den Jugendlichen auch vermitteln sollte, sind diese... Ähm, diese Konsequenzen daraus, die eben heutzutage noch spürbar sind, weil... Ähm keine Ahnung, Jugendliche, die ähm, äh, keine Ahnung. Meine, meine Nichte zum Beispiel, fährt voll auf Hip-Hop ab, fährt voll auf dieses, auf die schwarze Kultur ab und so. Und schwarz sein ist jetzt auch wieder total in, in jeder Adidas-Commercial und in jedem Nike-Ding siehst du irgendeine coole schwarze oder colored Person. Und ich finde, dass den Leuten halt klar gemacht werden muss, ähm, auf welchem Rücken das, ähm, also sehr viele Verbrechen eben von ganzen Staaten geschehen sind. Und das sind eben oftmals colored. People gewesen. Und ich glaube, dass die ähm, Jugendlichen heutzutage diesen Transfer nicht, ähm, dass der Transfer halt nicht stattfindet. Weil wenn es dir niemand sagt, dann...
2: Ähm, nee, es findet halt in der Oberflächlichkeit statt, in der, der ganzen, Modeindustrie oder sowas. Das genau, also ist sehr lächerlich, genau, ganz ehrlich. Genau,
1: aber. aber dieser Transfer, der wird nicht vermittelt. Ich meine... Ähm, es reicht ja natürlich nicht, wenn du einfach nur ein Geschichtsbuch aufschlägst und sagst, ja, also 1800 hier irgendwas und so und da haben wir das gemacht, sondern du musst halt sagen, okay, und was sind jetzt die Konsequenzen daraus? Mhm. Warum ist es so, dass es solche Townships gibt? Was ist denn überhaupt ein Township? Könnt ihr euch das vorstellen? Mhm. Ähm, weil wenn du in München aufwächst und als Kind hier diesen Reichtum irgendwo auch erfährst, also... Selbst wenn man jetzt natürlich, selbst wenn man hier an der Armutsgrenze lebt in Deutschland ähm, und das vergleicht mal mit irgendwie Armutsgrenze in Südafrika, dann ist es ja, dann lebt man hier ja immer noch im Reichtum sozusagen. Ähm womit ich nicht sagen will, dass irgendwie ähm, hier Armutsgrenze auch nicht schlimm ist. Also das kann man vielleicht auch nicht vergleichen. Aber trotzdem, glaube ich, ist es schwer, sich überhaupt sowas vorzustellen. Das ist halt, weil halt ganz andere
2: Dimensionen. Ja. Ja.
1: Du kannst ja, du kannst ja, wie ich vorhin gesagt habe, also es ist so ein sicherer, also München ist so eine sichere Stadt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, irgendwie ähm, eine Straße nicht lang gehen zu können, weil dort irgendwie gefährliche, Personen sind oder ja. so und ähm, ich glaube, es würde da schon helfen, irgendwie ähm, ja, erstmal Leute sprechen zu lassen, die das erlebt haben. Ich glaube, sowas hilft immer, gerade, das fand ich zumindest immer total interessant, wenn man einfach mal mit Menschen gesprochen hat, jetzt bei uns war es eher Zweiter Weltkrieg, die das halt erlebt haben. Ich fand es immer extrem wertvoll ähm, und ähm, ich denke, sowas wäre zum Beispiel auch gut, wenn man irgendwie das in den Unterricht zum Beispiel integriert. Und, ähm
2: das ist ja, also ganz kurz, ich finde, dass bei, bei vielen solchen ähm, Themen irgendwie wäre das total wichtig, sowas zu machen. Jetzt mal ein ganz bildes Beispiel, was mir einfach gekommen ist. Das ist mit Hip-Hop heutzutage das Gleiche eigentlich, wenn man es mal so sieht. Mhm. Weil Hip-Hop ist eine Kultur, die eigentlich alle verbindet, die nicht ausgrenzend ist, die jedem Toleranz und Wertschätzung gegenüber gegenüberbringt in seiner Grundform, in dem, was der Grundgedanke von dem Ganzen war. Heu, früher wurde Hip-Hop belächelt, heute ist es jetzt Mainstream für alle Leute geworden. Jeder läuft so rum, was weiß ich, aber dass jemand einen Plan hat von der Kultur, dass das, was jetzt gerade auch an Musik dort in dem Bereich gemacht ist, eigentlich gar kein Hip-Hop ist und da trotzdem und was ja so armselig ist daran, dass die Leute, die, die sich dann damit äh, manifestieren und sagen, ich bin Hip-Hop oder ich bin jetzt der Rapper oder schlechthin, gar keine Ahnung haben, Ausgrenzung betreiben und das immer trotzdem in so schemahaften Dingen läuft und alles nur über Geld und äh, Krux und Nutten so ungefähr geht, was wir eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hat und das ist jetzt gerade das Epizentrum des Ganzen und also jeder schreit sich als Hip-Hop, hat aber keine Ahnung von dem Ganzen und so ist es ja dort auch jetzt, also mit dieser Textilindustrie oder so, ja. wo dann jetzt das so forciert wird, dass es jetzt, wie du schon sagst, so cool ist, eben auf einmal... Ähm,
1: Schwarz zu sein oder... Ja, oder auch, oder
2: auch einfach eine andere Herkunft zu haben und so proud of it zu sein und so. Das ist ja schön, dass das so vermittelt wird, aber ich finde, es fehlt so ein bisschen der Background einfach dafür bei den Leuten, ne? ja. dass die wirklich einen Plan davon bekommen, als es nur plakativ zu nutzen, weil es gerade in ist. So, das also, ist so das, was ich so schwierig daran finde.
1: Also jetzt auf Twitter oder so oder auf Instagram habe ich jetzt vieles gelesen, wo wirklich Leute, ähm, People of Color auch geschrieben haben, hey, ihr wisst gar nicht... Ähm, ihr könnt gerne sagen, so ähm, kein Schritt gegen rechts, aber wenn du selber nicht, nicht betroffen bist, weil du zum Beispiel weiß bist mhm. oder so, dann hast du gar keine Ahnung, wie das ist, wenn man halt wirklich ähm, sich, wenn man wirklich das Gefühl hat, man, man, man könnte, könnte von einem Anschlag oder so betroffen sein, weil man halt einfach ähm, mhm. ähm, anders aussieht oder so. Und ich finde gerade jetzt in der Mode oder so, ähm, greift das halt zu kurz. Einfach nur jemanden zu zeigen, der halt irgendwie so anders und cool aussieht, finde ich, greift einfach zu kurz. Ja, ich... Ich bin halt dafür, einfach ähm, solche Sachen über die Apartheid wirklich einfach viel zu sprechen und so, so wie wir es jetzt auch tun, sich auseinanderzusetzen. Und man kann ja auch mal eine unpopuläre Meinung haben. Ich bin irgendwie wirklich so, ich denke mir wirklich, dass man, dass es ein Thema ist, wo man ähm, sein, sein, seine Gefühle im Endeffekt zeigen sollte und wo man zeigen sollte, okay, wie, wie steht man dazu? Und nur so, wenn man ehrlich miteinander sich austauscht, kann man dann auch eine Veränderung erzielen oder kann mit dem anderen auch mal mit, mit jemandem, der vielleicht da ähm, eine andere Meinung hat, kann da auch irgendwie was verändern. Mhm. Ähm, genau, also ich, ich, deswegen bin ich da auch irgendwie so mit Unterricht bei Jugendlichen, weil ich mir halt so denke, das nur das ist halt wirklich so ein Thema, diese, diese Rassenpolitik, die zieht sich durch, das muss man einfach, da muss man einfach Aufklärung betreiben, weil das ist eben, wie du sagst, man kann es auch nach, nach, auf Deutschland übersetzen, du kannst es in die USA übersetzen, es ist ja überall das gleiche Thema.
2: Ja, und vor allem, was ich halt ganz wichtig finden würde bei diesen Aspekten, ist, wenn man darüber lernt, dass es jetzt nicht so schulisch mehr darum so, wie wichtig, der wichtige Faktor ist, dass ich jetzt weiß, das war am 13. Mai 1976, mhm. das interessiert niemanden. so Es geht wirklich darum, die so dieses, dieses Verständnis, dieses menschliche Verständnis, den Leuten nahezulegen bezüglich diesen geschichtlichen Ereignissen und wirklich an diese Menschlichkeit zu appellieren, das ist ja im Grunde auch das, was allgemein viel zu sehr fehlt. Und ich denke, dass du damit einen viel größeren Effekt oder Lerneffekt oder Einprägungseffekt hast bei Leuten, als wenn du ihnen nur diese geschichtlichen Fakten präsentierst, wie wir das alle in Geschichte erlebt haben bisher. So. Ja,
1: und, und das Problem ist halt auch, dass, ähm, dass ich glaube, das grundsätzliche Problem bei Faschismus, bei Rassenpolitik ist einfach, dass man wenn man es nicht erlebt, dass man es dann schwer verstehen kann. Also ich glaube, man kann, man kann, eben, man kann eben erklären, man kann es fühlbar machen durch Zeitzeugen, man kann, mit, man kann Menschen interviewen und so weiter. Aber sobald solange du es selber nicht erlebst, Ausgrenzung mhm. nicht erlebt hast, kannst du es nicht, also kannst du es eigentlich nicht nachvollziehen, ist denke ich. Oder es ist sehr schwer. Eigentlich. So, ja. Ja.
3: ja, auch vor allem gerade so Themen wie Apartheid, Rassismus, so in dieser Form, in dieser extremen Form. Also ich höre mir das alles an und, und mache mir meine Gedanken und ich finde es super interessant, diesen Einblick zu bekommen, gerade so sozusagen live. Aber vorstellen kann man sich es, glaube ich, wirklich nur, wenn man es erlebt hat. Also mhm.
2: Das ist echt... Es ähm hat ja in dir auch so viele Gefühle hervorgerufen, als du unten warst, Pades, oder? So also, Sohajan hat mir das mal so ein bisschen erzählt, dass wir mal gesprochen haben, wie es dir jetzt unten so geht, Mal, was wir uns getroffen haben mhm. zufällig. Das also, hat halt eben auch gemeint, dass du da jetzt... Ähm ganz viele Eindrücke auf dich einprasseln und du auch erstmal schauen musst, das zu sortieren irgendwie und auch für dich einen Weg finden musst, damit umzugehen. Deswegen fand ich das jetzt auch voll interessant im Gespräch, wie du halt so von dem Ganzen einfach erzählst, deiner Wahrnehmung her. Ja, finde
0: ich
2: auch. Weil du bist ja, ja. immer so ein sehr ähm, politisch engagierter und interessierter Mensch, der auch ähm, so, ein, so ein Ungerechtigkeitsempfinden immer hat und diese Dinge ja nicht so stehen lassen kann eigentlich oder halt für sich nicht so stehen lassen ja. kann. Ja.
0: Ja, aber das musste ja leider lernen. Also ich bin hier auch hergekommen. Und ich bin irgendwie, ihr kennt mich ja, ich bin ja eher so, so ein, Oh ja, und hier alles muss politisch korrekt sein und so. Und das kriegst du hier aber nicht. Also es ist, ähm, es ist sehr, sehr, sehr schwer zu beschreiben. Es ist wirklich, also vor allem auch als jemand, ich bin da ja sehr feinfühlig drauf und, mhm. ich, und ich kann damit auch sehr schwer umgehen, wenn ich Ungerechtigkeiten sehe. Und, ähm, aber das begegnet dir hier an jeder Ecke. Also Ungerechtigkeiten, ähm, wirklich Spätfolgen von europäischer Kolonialpolitik, das sind einfach Sachen, vor denen du hier nicht deine Augen verschließen kannst. Und ich werde niemals den Schmerz nachempfinden können, den jemand empfindet, der in, 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 in einer äh, unter der Apartheitsregierung, unter dem Apartheid-Regime groß geworden ist. Und genauso können wir aber auch nicht. Also, es gibt so viel Ungerechtigkeiten auf der Welt und den Schmerz von anderen Nationen können wir nie eins zu eins nachempfinden, weil, er, weil wir nie davon betroffen waren. Aber wir können versuchen zu verstehen, wir können versuchen uns zu bilden, wir können versuchen uns die, die Möglichkeiten, die wir als unsere Generation haben, uns politisch und kulturell zu bilden. Nicht im Sinne von kulturell Kunst, was natürlich auch wahnsinnig wichtig ist, aber kulturell im Sinne von... Äh, den weltweiten Kulturen anderer Nationen uns um zu bilden. Wir haben eine Pflicht, das zu tun, damit wir gewisse Sachen für die Zukunft verhindern können, damit wir anderen Nationen auf Augenhöhe und mit Respekt ähm, begegnen können und aus unserer eurozentrischen Rolle ein wenig rauskommen können. Weil die Welt ist nicht mehr so einfach. Die Welt, wir Europäer, haben sie uns ziemlich einfach gemacht über Jahrhunderte. und es ist an der Zeit, dass auch wir sozusagen unseren Beitrag dazu leisten, dass wir auch uns auf Augenhöhe begegnen
1: können. Mhm.
2: Ja, find vor allem, ich, dass wir von unserem Dank. Ross runtersteigen, weil das ja das ja. Problem an der Sache ist, dass wir immer denken, wir sind erhaben ja alle und die anderen sind irgendwie selber schuld, dass sie diese Probleme haben. Was echt so eine krasse ja. Anmaßung ist, weil die meisten Probleme halt durch die, die er haben, auf ihrem Ross daherreiten gekommen sind. Ja, absolut. Also, okay, es, ist,
0: es ist auch super interessant. Also, ich, ich fand es auch super interessant. Du findest ja wirklich alles, was so sub afrika so zu bieten hat. Ich habe auch vor kurzem äh, eine Gruppe Libyer kennengelernt, die auch wahnsinnig nett waren mhm. und es ist immer wieder so interessant, sich mit den Leuten zu unterhalten, mit den Libyern, die waren alle, es ist immer so schwierig, weißt du, auch wenn wir in unserer Berichterstattung und wenn wir in unseren Medien dann irgendwie über wieder den Diktator in irgendeiner anderen Nation reden, wie zum Beispiel Mugabe oder Gaddafi oder sonst was, mhm. es ist halt immer so eine Frage, das ist ja genauso wie, wie ähm, ja, es ist, es ist ja immer so eine Frage, wie jetzt auch zum Beispiel Saddam Hussein im Irak. Das Problem ist, wenn du keine stabile Nachfolgeregierung hast, wie zum Beispiel in Zimbabwe, wie jetzt in Libyen, wie im Irak, dann sorgst du eigentlich nur dafür, mit auch, und man muss sagen, leider oftmals sagen, unseren westlichen Interventionen, weil es irgendwie unseren Interessen entgegenläuft, sorgst du oftmals dafür, dass du danach ein instabiles System schaffst und dass die Leute wirklich sich eigentlich zurücksehen nach ihrem Diktator, weil ja. der zumindest Stabilität und Berechenbarkeit mit sich gebracht hat.
1: Ja, ja, das ist halt immer dieses, dieses ähm, das Schwierige eigentlich. Es ist, glaube ich, ja. schwierig, aus im Chaos irgendwie eine strukturell gute Regierung irgendwie zu schaffen, die, ähm, die erstmal aufräumt und die den Leuten gleichzeitig auch Sicherheit vermittelt. Also ich glaube, es ist einfach sehr schwer. Ja,
0: nur, es, ähm, das Schwierige ist halt auch, das Schwierige ist halt auch nur noch ganz kurz zu dem ja, Punkt, klar. das Schwierige ist auch, dass wir ähm, dass wir oftmals Diktatoren unsere Freunde nennen, solange sie unseren Interessen entsprechen und sobald sie gegen westliche Interessen oder gegen unsere europäischen Interessen treten auch gegen die Interessen unserer Verbündeten, nämlich auch der USA und dergleichen treten, dass wir dann oftmals dazu zendieren, diese zu dämonisieren mhm. und sie dann und, und sozusagen dann, um, uns als Gesellschaft auch darauf vorzubereiten, dass es einen Regimewechsel geben muss und geben wird in Zukunft. Und das finde ich ist ein sehr, sehr, sehr moralisch fragwürdiges Verhalten. Ihr merkt, ich versuche mich sehr politisch korrekt auszudrücken. Mhm. Ein moralisch extrem fragwürdiges Verhalten und wir sollten uns fragen, ob das den europäischen Werten entspricht, die wir so gerne vertreten und die wir so gerne auch nach außen hin preisgeben als das, was uns ausmacht als eine Nation oder als ein Kontinent.
2: Genau und vor allem das, was auch unsere Generation ja eigentlich widerspiegelt. Weil ja das, ja. was eigentlich, was immer noch an diesem ganzen Mindset herrscht und so, ist ja aus Vergangenen, wenn nicht unseren aktuell alten Generationen und ich denke schon, dass es auch Zeit wird, dass man das ein bisschen umstrukturiert und auf die Zeit anpasst einfach und auch wirklich mit einem anderen Mindset in die Zukunft geht. Aber das zeigen ja auch wenigstens einige Bewegungen mittlerweile. Ja, ja, die absolut. sich wirklich ernsthaft den Themen annehmen und sich auch nicht dann äh, wieder kleinreden lassen gleich und das wieder irgendwie nur in so einem Kurzaktionismus äh, zurückfällt oder verfällt. Ja. Sondern dass es wirklich Leute gibt, die sich halt den Themen ernsthaft annehmen und versuchen, egal wie das dann wieder ähm, bewertet wird oder wie ob das wieder so inhaltlich alles korrekt ist oder und man das so 100 Prozent vertreten kann, finde ich es einfach schön, dass es überhaupt solche Bewegungen gibt und dass es auch Leute gibt, die sich dafür stark machen heutzutage und auch wirklich die Eier in der Hose haben, solche politischen Meinungen öffentlich zu vertreten.
1: Ja,
3: ja ich habe auch ehrlich gesagt die große Hoffnung, dass gerade unsere Generation, weil eben auch so viele im Ausland doch irgendwie studieren und irgendwie ins Ausland gehen, diese Eindrücke dann mitbringen und transportieren mhm. können vielleicht, dass dadurch ein Bewusstsein dafür geschaffen wird. Und ich finde, also... Deine Erzählungen zum Beispiel haben jetzt echt dazu geführt, dass zumindest bei mir ähm, sehr viel Bewusstsein für das Thema aufgekommen ist, mhm. Weiß ich, worüber mir, also ich mir zum Beispiel persönlich ähm, im Alltag wenig Gedanken mache, weil es ja auch ein Thema ist, was auch in den Medien und so gar nicht verhandelt wird. Mhm. Also deswegen bin ich eigentlich ganz, ganz dankbar, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, so in dem, in dem Rahmen. Ähm, ja,
1: total. Pades, ähm, was hast du denn bisher gelebt, auch von Afrika und so, was du ähm, auf jeden Fall mit nach Hause mitnehmen willst?
0: Ähm, in Bezug auf was meinst du das jetzt?
1: Ein, irgendwas kann eine Kleinigkeit sein, weiß nicht. Neues no, Geld. Also äh, was was genau? Irgendwas. Also ich würde nur interessieren. So ähm, hast du irgendwas, wo du sagst so, oh, das das möchte ich einfach mitnehmen. Das möchte ich hier irgendwie auch teilen.
0: Also ich muss sagen, ich habe jetzt nichts ähm, bisher entdeckt. Also ihr kennt mich ja. Ich bin ja so kulturell interessiert, dass ich ähm, mit sehr vielen Sachen schon in Kontakt gekommen bin in meinem Leben. Und ich war zum Beispiel gestern sehr, sehr gut äthiopisch essen, aber das war ich auch, in, war ich auch schon öfters bei Äthiopien in Deutschland. Mhm. Ähm, also nicht äthiopischen Restaurants, sondern bei äthiopischen Familien. Und, ähm, oder ich war, oder man, man hat auch diese ganz, ganz krasse kap kultur hier, die wirklich auch so du bekommst hier wahnsinnig gute, also diese kap kultur hat auch eine ganz tolle Küche, die ist eine ganz tolle Mischung aus asiatischen Einflüssen, so auch machen ganz indische Einflüsse, dann auch sehr viele afrikanische Einflüsse, sehr viele niederländische Einflüsse als die einzig größte Kolonialmacht. Und das sind schon super interessante Sachen, die so irgendwie in Verbindung kommen. Aber was ich, glaube ich, hauptsächlich mitnehme, ist eine unglaubliche Liebe für diesen Kontinent. Ich finde, Afrika ist ein wahnsinnig interessanter, ein wahnsinnig vielfältiger Kontinent. Ob du jetzt im Norden anfängst mit eher der arabischen Kultur oder der Berberkultur, die du in vielen der arabischen, nördlich-afrikanischen nördlich, äh, Staaten vorfindest, ähm, oder ob du jetzt sagst, subsahara afrika Es ist wirklich, also ich hatte schon immer ein paar meiner Lieblingsautoren, waren schon immer, afrikanischer, äh, waren schon immer afrikanische Autoren. Ähm, aber ich, ich finde jetzt so mit der Mischung an Menschen, die ich hier kennenlernen durfte und ich durfte schon wahnsinnig viele Menschen kennenlernen, es war einfach jedes Mal faszinierend. Ich habe Menschen aus Malawi, äh, Nigeria, Namibia, ähm, Zimbabwe, Mosambik, äh, Südafrikaner, ähm, Somalia. Wirklich so eine ganz tolle und interessante Mischung an Menschen. Und ja, die Kulturen und die Sprachen sind so vielseitig und so so unglaublich beeindruckend, dass es mir einfach eine riesige Freude ist, mich mit jedem von ihnen auszutauschen und einfach auch, ähm, ja, einfach auch, zu, also ich versuche auch einfach zu verstehen, wo sie herkommen, wie sie groß geworden sind, was für sie wichtig ist. Und am Ende, finde ich, bröckelt alles immer wieder auf selbe hinaus. Wir sind alles Menschen, wir haben alle dieselben Bedürfnisse, wir wollen im Endeffekt alle dasselbe vom Leben und wir sind alle uns viel ähnlicher, als wir verschieden sind. Und das war wirklich aber auch eine Erfahrung, die habe ich am allerersten aller Tag gemacht, als ich hier angekommen bin. Und es war ja mein erstes Mal in Kapstadt. Und ähm, jeder, der nach Kapstadt geflogen ist, der das Bild. Man kommt über, man man ist im wanderanflug und neben dem Flughafen ist gleich ein riesiges Township. Also man sieht äh, von der von der Rollbahn aus sieht man die ersten Blechhütten. Und ich muss sagen, ich habe das gesehen und du siehst dieses Meer an Blechhütten und 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 bist einfach schockiert. Also ich für mich war das ähm, so eine immanente Konfrontation mit der Armut war für mich in dem Moment einfach extrem schockierend und ähm, ja und du kommst an und ich habe dann Uber bestellt und bin in die Stadt reingefahren mit meinem Uberfahrer mit dem habe ich mich ewig unterhalten Das war äh, Colored South African und der war hatte eine Starngeschichte natürlich ähm, also als äh, weil er muslimischer Abstammung ist und wir haben uns ewig lang unterhalten und er hat eine Sache gesagt, weil ich habe ihn dann auch politisch gefragt, wie die Regierung ist, weil es gibt ja auch so ein bisschen politische Unruhen, der ehemalige Präsident wurde jetzt gegen ein Haftbefehl erlassen wegen Korruption und dergleichen, also das Land ist auch immer wieder im Umschwung und immer wieder in Brüchen und dann habe ich ihn auch gefragt, ich so, hey, wo, wo sind für dich, erzähle mir, wo für dich ähm, Apartheid heute noch aktiv in deinem Privatleben äh, Auswirkungen zeigt. Und wir sind in dem Moment an einem Township vorbeigefahren. Und er hat mit der linken Hand, es war links von uns, er hat mit der linken Hand auf das Township gezeigt. Und er so, this is the remaining phase of apartheid in our country. We, are, we still haven't recovered from it. Und das war wirklich so, ein, ich habe wirklich in dem Moment so eine Gender bekommen, weil ja, sie haben sich immer noch nicht erholt davon, dass das Leid, was angerichtet worden ist, durch, durch die Etablierung des apartheid 1948, ist noch nicht überwunden. Und er hat gemeint, und was, was er da noch gesagt hat, das hat mich wirklich so beeindruckt, er hat gemeint so, um, we all bleed blood, we are all human, but we only, we only tend to see the differences between us. Und das mhm. fand ich so wunderschön und das, das ist so das, was ich mitnehme. Also wenn ich eine Sache mitnehme, dann Menschen sind wunderschön, Menschen auf der ganzen Welt sind wunderschön und sie sind so reich an Kulturen und so reich an Sprachen und, und Eindrücken. Und wenn wir einander einfach ein bisschen mehr die Hand reichen würden und ein bisschen mehr darauf vertrauen würden, was zwischen uns gleich ist, nicht was zwischen uns verschieden ist, dann würden wir uns alle ein bisschen besser verstehen auf dieser Welt.
2: Na, das ist doch was. Wow. <lacht> richtig ja. schön, ja. Nee, voll.
1: Ja, ähm, finde ich auch richtig schön. Ja, vielen Dank, Pates, für diesen Einblick. Ähm,
2: für den ersten Einblick? Ja, für den
1: ersten Einblick. <lacht> <lacht> ähm,
0: das heißt, wir können gerne jeden Monat eine Afrika-Fashion machen. Mindestens,
2: hallo. Ich fand es mega interessant, auch mal so ja. schöne Einblicke von dir zu, also was heißt schön, aber halt so interessante und auch ähm, ja, inspirierende Einblicke zu bekommen, einfach wie für dich die Zeit dort unten ist. Es ist... Ähm, Leben für einen selbst, auch das so zu hören und ich habe auch letztens ein Buch gelesen, das kam ich dann vielleicht das nächste Mal drauf, aber das hat mich auch sehr fasziniert über den Kontinent, da würde ich auch gerne mit dir noch quatschen, aber da wird genug Zeit noch bleiben.
1: Okay. Sehr gut. Dann ich,
0: Kief, ich spreche jetzt auf und mache mir einen schönen Tag in Kapstadt, weil das Wetter ist toll. Yeah. <lacht> vielleicht gehe ich, ich an sein. den Strand. <lacht> Vielleicht gehe ich mit einem Buch an den Strand und genieße das in den Tag. Ich hoffe, ihr friert mir nicht darüber. Nein, wir
2: gehen im Winterjacken an die Isar und haben auch eine schöne Zeit. Ja, genau. <lacht> der Hayan hält bestimmt mal die Füße ins Wasser, der alte kalte ja, Okay, Ich liebe
0: euch, ihr Herzies.
2: Wir dich auch. Auf
0: Sonntag. Dann machst du Pass
2: auf dich auf und viel Spaß.
3: Tschüss. Danke.
0: Ciao. 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 Ciao.